0: you're always such a fool, and in your
1: eyes，subway、so、fool，and before such never heard civilize。。a in
0: 欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健。我们的露天博物馆挂耳咖啡正式登陆喜马拉雅了。我们与国内顶级的咖啡贸易与烘焙商合作，选取了来自世界各地的十款精品咖啡豆，做成挂耳咖啡。每一包上面呢有一个北京建筑地标的手绘，并且还有一个二维码，扫码你就可以听到关于这个地点的小故事。一杯咖啡，一个故事，一共三十杯。此外，每一袋挂耳咖啡还附赠一张北京中轴线 City Walk 地图，你可以一边喝着精品咖啡，一边和我来一起探索北京城。在喜马拉雅的播放页面，点击黄色的购物车小按钮，就可以领取露天博物馆的粉丝专属优惠券，跳转到淘宝购买。你也可以直接打开手机淘宝，搜索“露天博物馆挂耳咖啡”，就可以找到我们了。非常感谢你的支持。欢迎来到露天博物馆，我
1: 是高健。你好，我是杜老师。
0: 今天是我们第一次一边直播一边录制，直播录制特别尴然后我们的场合呢也非常的特殊，对，非常嘈杂。还好了，这个音乐还不错。<笑>我们是在北京的东四龙福寺，在五德吃托克市集的现场。我们其实今天是有一个自己的小摊位的，但是因为自己的摊位有点吵，所以就找了一个比较安静的角落，在这边进行录制。嗯因为在公众场合，难免有一些羞涩，因为会有一些人群围观。<笑>是的，特别羞涩，特别尴尬。<笑>我们今天要聊的，因为是在龙福寺嘛，然后又是和朱老师一起，所以还是想要聊一些和历史有关的话题。好，我们先来说说这个地方吧。朱老师，你之前来过这儿吗
1: ？没有，没有，没有，啊、没来过龙福寺。
0: 那你之前知道龙福寺吗？不知道。<笑>所以今天是你第一次走进这个园区。<笑>对对对。所以这有一个寺吗？对对对，啊、嗯，这里原址的确是可能是北京城内最大的寺庙之一。北京东西分别有两座大寺，西边呢是护国寺。嗯东边的就是龙福寺啊，隆福寺小吃很有名嘛。对龙福寺比较有名的就是它的市集啊，哦、呃，它原来是北京最大的班庙会的地方啊，哦、呃，特别是在晚清民国时期，这里应该是最最最繁华的一个地方啊，哦、因为那个时候就是这个寺庙也特别会做生意，啊、哦，他把他的这些土地啊就让出来，让这些小商小贩来这儿就贩卖一些东西，啊、呃，就变成了北京东部最大的庙会，所以其实就是。今天的国贸地区就是北京的商贸中心嘛，啊，所以我们那个时候说东四地区是北京的商业中心，东四有什么四大钱庄啊，什么大药房啊什么的，就说的就是东四这一块东四和龙福四周一直是绑定在一块儿的。
1: 那现在这个庙还在吗
0: ？你看我们现在、啊、你环顾四周，可能看不到这个庙，是吧？对对对。但我们前面那个楼叫做龙福大厦，嗯，它的顶上是有庙的。你赶紧预约，你可以上去看、哦
1: 。我、哦、怎么约
0: 呢？呃，就在。北京隆福寺吧，哦、北京隆福寺这个公众号上那个约约，你就可以上去参观，免费的，免费的。呃，去年你还要付木木美术馆一百八十块的门票才能上去参观，哦、最近它是五一节刚开始免费对外开放啊、哦呃、所以赶紧约。
1: 呃，所以他这个庙是建在楼顶
0: 上的。对，感觉很特殊啊，因为这个庙原来呢香火一直很旺盛，嗯，但是你也知道办市集肯定是很危险的，对吧？嗯、所以就一把大火烧了龙福寺。哦、嗯，民国时期就已经烧过一次了，嗯、但那个时候呢不是特别严重，嗯、所以后来还有一定的复建修建，嗯、把这座寺庙还保存下来了。嗯，但是建国之后这里其实拆拆建建的，比如说造百货大楼呀，造居民住的这些区域啊，嗯，把这个龙福寺区已经拆了好多好多了，一直到了九十年代初。好像是，嗯、应该是三十多年前发生了一场大火，嗯、把整个隆福大厦呀，又然后边上的这些全都给烧了，然后整个隆福寺寺庙也都给烧了
1: 。嗯，嗯后来他就建到那个房顶上去了。
0: 对，后来又重修隆福大厦的时候。就在那个龙福大厦的顶上，又造了一群寺庙建筑群，但那个是仿古建
1: 筑了，就有都钢筋水泥的建筑。确实，我原来坐出租车经过这段的时候呢，我就发现这一块楼上金碧辉煌的，对，就是龙福寺。对对对对对。嗯、那当时设计师怎么想的？为什么要把这个寺庙建在楼顶上呢？我也不知道他们怎么想的
0: ，就他们可能就觉得需要保护一下文化传统，嗯、可能某一个领导一拍脑袋就觉得这是个不错的主意，嗯、就把它迁到顶上去。这算
1: 不算世界上唯一一座？现在楼顶上的寺庙呢，<笑>可能是，嗯、呃，
0: okay, 我觉得在河北
1: 可能有挺多这种大
0: 厦顶上造个庙的吧，奇<笑><是>幻河北
1: <笑>有可能，呃、
0: 嗯，这种造法原来在大家眼里可能就还挺土的嘛，是吧？就是利用率比较高，土
1: 地的利用率比较高。对
0: ，但是这种这种想法，就在让建筑师看来，这是一定是某个业主匪夷所思的想法，嗯、对吧？但是在去年的时候呢，嗯、他们请青山周平把这整一个街区做了一个新的规划。嗯、所以你现在看到我们现在在的，你看这些位置，虽然都是可能三四十年前的老房子，非常老旧，但是它已经变成一个比较时尚的街区。嗯、你看这边是木木美术馆，它的这些外立面都是重新做过了，这这些你。看着。Kind of 丑丑的银色的东西都是青山周平设计的、哦。木木美术馆是什么呢？木木美术是什么？木木美术馆应该是北京最有名的美术馆之一，做、哦、当代艺术的。刚刚不是说楼顶有个龙福寺嘛？就那个楼顶景观台也是请青山周平重新做了设计啊，哦、所以他现在的晚上的灯光就会特别美。嗯，你前段时间看到的金碧辉煌的样子，可能已经是修缮后的了。嗯啊、呃，因为在
1: 之前都没有亮灯。对对对，呃、我就发现他一直在装修。从我自打我来北京开始，<笑><的>我路过这儿以后呢，<笑>就发现他这个楼下边是。圈了一圈那个好像工地现场似的那种障碍物，然后楼上呢就是金碧辉煌，在阳光的照耀下。是的，嗯、现在周边其实还
0: 是在修啊，嗯、呃，然后这个街区的核心部分已经开放了，包括你看我们现在背后靠的这个建筑，再往后一个那个楼也都还在修，嗯嗯、都是要把这种三四十年前的这种什么部队大院啊、职工大院啊这些老旧的房子修成，就比如说 WeWork、啊、美术馆这样、嗯、咖啡厅这样，现代年轻人比较喜欢的这样的场所啊。嗯嗯、所以这可能是全中国地理位置最好的一个文创街区，因为这离故宫就不远，有你往那儿走,走，就到故宫了。是是是、嗯。是，嗯，那我们就来聊一聊这个地段吧，嗯、<样>行，附近的地段，<就>对对<吧>我们难得到了这么核心的位置。这个地方我的确待了两年多的时间啊，嗯呃、这附
1: 近有什么呢
0: ？呃，我觉得可能好多人首先对东四就没有一个概念，嗯，特别是我最早来这儿的时候，朋友跟我说你来东四，我以为是东四环。
1: 对，有东四，还有西四，嗯
0: 、对对吧？对，嗯。但好多就是甚至已经在北京生活的人，他都不知道东四这个地方，他以为你说的是东四环、西四环这样的位置。它其实是北京故宫边上很核心的一个地段，离故宫就有一公里。嗯、然后现在呢，是二环内的一片比较老旧的胡同区。嗯。但我们也说了，这在之前是北京最繁华的商业区之一。啊、呃，那现在呢，越来越多的人因为这里也修缮更新，有一些很潮的东西进来，会来附近逛逛。嗯，所以我们就可以来介绍一下，这附近到底有什么可以逛的
1: 。原来这里面应该有个牌坊吧，叫东四牌坊。是的，东四牌楼是,<的>是吧？是的，现在已经被拆了。对，<我>牌楼已经
0: 被拆了啊，嗯、应该是刚建国的时候，那个时候就已经开始拆了。嗯、东四、西四牌楼都是那个时候拆的，经过几十年的大拆大建吧。那呃，现在这个地方是核心的历史保护街区之一嘛，所以还是留下来了非常多规格非常高的呃文化古迹，比如说离我们现在最近的肯就是故宫了。那故宫我们就不介绍了，我们介绍故宫之外啊、呃，东四附近还有哪些可以看的东西？嗯，还有哪些呢？呃我觉得你比较熟悉的可能是段祺
1: 瑞执政<笑>、嗯对，我也想到了段祺瑞。哦、段祺瑞呢，不是特别熟悉，只是简单的知道这个人，因为他是北洋的最重要的一个接替袁世凯的最重要的一个人物嘛。这个段祺瑞呢，他是北洋的，当年袁世凯在这小站练兵的时候，就有了、哦。嗯段祺瑞啊，相当于这个袁世凯手下的一员大将吧，啊、或者是得力的助手、啊、跟着这个袁世凯南征北战呢，也参加过很多重要的战役、啊、比如说去那个武昌，啊、辛亥革命的时候去镇压武昌起义，啊、那么段祺瑞就作为其中的一支部队被派到了前线、啊嗯、那后来呢，袁世凯死了之后呢，啊、段祺瑞啊，他就。作为这些北洋遗留的一个派别，嗯、成为了一个重要的在北京北洋政府时期的政府势力的一个重要的角逐者。嗯、比如他担任过总理，嗯，北洋政府时期的总理，经常跟总统、商<时>。不是徐世昌，还有一个谁？黎元洪。黎元洪对，跟着黎元洪啊，徐世昌啊，曹坤呐，他们之间就是像现在的一些，比如说英国或者法国的那些内阁一样，你方登霸，我我登场，就那种感轮换着来。哦，他为什么
0: 会有一个执政府啊？是因为他当总理的时候，对他把什么设在哪
1: 儿？他不是担任过总理嘛，就把政府设在那里啊，指政府。现在那边还有一些残垣断壁，还有一些旧址，对吧？你进去过？我进去过，我去过一个酒吧。哎，那个酒吧特别有意思，也是通过这个当时还是 trip 的时候结识的一些有这之是我们三个人，我们就有一天就约在了段祺瑞执政府的一个酒吧啊，那条 a r k 忘了叫什么名字了，应该就是你说的啊，建筑的拱券的意思。对，嗯，就我当时，当然我们是晚上下班之后八点钟，我去了之后呢，黑咕隆咚的，嗯，啥也没找着。那个酒吧建得特别隐蔽，隐蔽的不行，你知道为什么吗？为什么？因为它是采用了欧洲时期的禁酒时期的那个那个风格，嗯、对对对，因为低露风格的，对对，因为入口你得自己找，<吧>对对对，嗯、特别隐蔽，特别隐蔽，嗯、所以说我就没找到，我还说了，是搞的生怕别人找得到一样，后来才知道它原来是采用的一种特殊的风格。你白天的时候去过那里吗？没有。
0: 啊，嗯，我改天我们那个,我,天那个我还挺经常去的，段祺瑞执政府那儿，因为我觉得他的房
1: 子非常好看。嗯嗯、对对对，啊、嗯，改天呢，我们好好研究研究段祺瑞，研究研究那段北洋的历史，嗯、带大家再逛逛那个段祺瑞执政府。嗯嗯就那个位置是现在张自忠路地铁站的西北出口，<对>一出来就是。对，其
0: 实交通特别特别方便。然后它的建筑保存得非常好，最近还在修缮。嗯，那个地方呢，有一段时间是拿来做学堂的，然后建国之后呢，嗯、就被人大接收了。现在还是人民大学的校园房子之一吧，嗯、校产之一。嗯、它好像是用来做一些成人教育啊啥的。嗯、去年前年的时候，它开始修缮，今年应该差不多修好了。嗯、所以里面建筑非常的漂亮。嗯、其实它是那种我们之。前。之前不是去了动物园看了唱官对唱关楼是吧？<对>他们的建筑风格是很相似的，的就都是欧式的建筑，嗯啊、中西合并的。对中西合璧的，的对对对,对,对元素、呃，然后它的规模非常的庞大、呃、是很大很大的一个建筑群，所以就有一点置身于欧洲的宫殿一样，是吗、呃？因为本身段祺瑞在是是有点夸张呢，说的、呃，不夸张，因为你想、啊、段祺瑞他也是那个时期的比较高的统治者之一，对,对,对吧？是、呃、他坐在总理的位置上，然后他自己就是个军阀，对，所以你想他给自己的府邸就会修的非常的中西结合同，同时又非常的豪华，我们就可以把它说成是一个。个军阀的官邸或者是一个军阀的一个宫殿，啊、呃，都是没有错的。它的规模的确是那么的大，而且非常的辉煌
1: 。我没有去过，但是我、呃、不敢苟同你说的啊。哦因为我不太清楚，因为我对那件也不太了解，就是因为他的名字叫执政府，嗯、对，那那是不是他自己的官邸呢？我觉得,得他不一定住在里面，对<吗>他不一定住在这边，嗯、但是我不知道啊，他也有可能就住在这边，嗯、但我觉得我们需要做做功课，嗯，嗯然后他的隔壁呢是那个何靖公主府哦，何靖公主府，哦
0: 、主府我记得的是。我也不知道我是看书看的还是看什么《甄嬛传》看的，<笑>我记得是这个公主她是远嫁到蒙古，嗯、然后后来就在那边应该过得不是很幸福，嗯、就又回到了北京，嗯、然后从此就在北京常住了，嗯、因为皇帝非常宠爱她，所以就给她。给了他很多钱，给他修了一个非常非常规格高的府邸，就和亲公主府，他就一直住在北京，就再也没有回到蒙古去。然后这俩是连在一块儿的。现在段祺瑞执政府呢，因为里面会有什么地下画廊，会有酒吧，所以是可以进入的。保安如果拦下你的时候，你就说你去酒吧或者去画廊什么，就会让你进。然后进去之后，就可以沿着整一个执政府这样绕一圈。啊、呃，里面其实除了办公楼，还有居民楼的，现在还是有居民在里面居住的。都是那种公寓式的房子，嗯、但。看，就是一百多年前的那一种，还有一个非常大的花园，嗯、然后那个花园也是欧式的，因为你可以看到那个庭院是按照那种法国的风格来修建的，就几何形状非常明显，啊、呃，但现在又非常破败，所以你依稀能看到这样的痕迹，呃，所以我觉得是一个非常妙的，嗯、有点像遗址探险的这样的、嗯。那我们改天
1: 去逛逛，顺便来做一下。这里啊，对呀，这里我
0: 去过好多回了。嗯、行，那你就领着我再去一次，好的吧。嗯、然后它边上的何靖公主府呢，现在是宾馆啊，嗯、呃，好像就叫公主府宾馆还是什么何靖宾馆吧。嗯、就是如果去宾馆住的话，你还是可以进到那个院子里边去的。但是就是古建筑那个部分呢，它不是宾馆，现在是不对外开放，嗯、是一个花园。所以你去住宾馆的时候是可以路过或者那个俯瞰那个古古建筑的这个部分，跟他们连着一条街，其实有好多好多的文物古迹。比如说什么森格林庆府，好，断区执政府就说到这儿吧。好吧，离这儿还比较近的呢，我一直比较推荐的是那福王府。福王府，你知道这个吗？嗯、我不知道。九爷府啊，哦、因为是这样，我知道他呢，最早是因为就是我不是经常刷那个四飞小组的，就是那个古建爱好者。哦古迹爱好者小组的内容嘛，就发现原来这边上有一个其实是最大的王爷府，就可能比恭王府还大。嗯。嗯但是因为他现在没有清理成景点，所以就没有什么人知道。嗯、离我们现在大概就八百米吧，是<吗>就我们这儿往东走八百米就是那个王府。府<吗>。它现在是很多出版社，什么世界出版社呀，哦、好几家杂志社都在里边。所以你如果要走进去的话，你可以跟保安说我是找出版社办事儿、哦。你去过吗？<笑>我去了。Uh, 但是我去的时候那不是工作日啊， uh, 呃，所以就是我走进院子里，但是要走进主殿的时候，那一层是关了的，因为那里其实就是出版社他们的大门就没有开， uh, uh, 我只能隔着门缝看看里面，就是有非常大的大殿， uh, 呃，应该是所有的王爷府里面规格最高的一个大殿。Uh, 我之前不在东四四条住嘛， um, 所以我的阳台外面就是它， uh, 所以我就可以俯瞰到那个福王府。呃对，跟你讲福王府特别有意思，对
1: 你来讲一下，<笑>我们听一下。
0: 这个福王府他们家故事跟那个慈禧那一家有关系，所以背后有很多的八卦，是吗？就是他们家，你看家大业大，嗯、但是就混得特别惨。他们家的那个儿子呢，就被慈禧
1: 他们那一家的一个女的给看上了。嗯，首先先等一下这个福王是谁呢？福王府的前身是怡王府啊，怡、嗯哦、一个竖心旁一个台，怡王府，嗯、他是原来是怡王在这里住的。那怡王府的、哦。居住者是谁呢？是谁啊？雍正皇帝他不是有一个非常很要好的兄弟嘛？哦、就是十三爷、哦、对吧？是他的住宅、哦、但是福王府并不是当时十三爷住的怡王府。十三爷住的怡王府呢，因为他跟雍正关系特别好。十三爷去世的时候呢，雍正呢就想去见他最后一面，结果去的时候呢、嗯、就没见成。嗯、所以他就特别的遗憾。嗯、怎么办呢？为了表示自己的歉意，同时也为了纪念这个十三爷，他就把十三爷所住的怡王府改成了贤良寺，就是我们经常提到的王府井旁边的贤良寺、哦、那他的儿子还是怡亲王住在哪儿呢？哦、重新给他画了一个地方，就住在这儿了。哦、那后来<白>到了道光时期，又到了这个、嗯、呃咸丰时期，咸丰呢就把自己的第九个弟弟。叫做议会，嗯，封为福郡王啊，让他住在这里啊，所以这里就成了福王府，也叫九爷府。嗯，你这你这你这关联关系关联的好直接啊！他是叫九爷府啊，是吗？嗯，谁谁？哦，是的，嗯啊对，因为他是第九，对啊，啊 ，sorry， 我还是知道一些他的历他是第九，他他是道光皇帝的第九子嘛，九爷府，对对对。对，有什么猎奇的小故事？嗯、你讲一讲。故
0: 事就是他们家的那个唯一的一个儿子被慈禧他哥的女儿给看上了，大概是这样的关系。嗯，
1: 然后他俩就
0: 在一起之后就经常吵架。嗯，就有一天吵得特别厉害，然后他们就把这个就相当于是福王家的这个儿子。给那个抓起来了，给关起来了啊！因为慈禧家那个势力比较大嘛，结果、嗯、这个人就一下子到牢里面去关了几十年嗯、呃，受尽了折磨嗯，啊、呃！所以这个福王好像到后来就断了后了，一直是靠过继才维持着子嗣嗯，啊、呃！所以就这一家，就是虽然他们家的什么王爷府呀、啊、规模啊、规制啊、等级啊、嗯、是整个京城最高的，但你看他们家里面就其实也过得挺惨的。这小故事你在哪听的？我也得查一查，因为我之前住在那边上的时候，我就有意无意就看了非常非常多关于福王府的东西，还有福王府的西北面，就是我家的镇楼下是车郡王府车郡王呢是蒙古的一个王公、啊，像是郡王，所以其实也不是很大。车呢是那个蒙古的一个姓氏、啊，他们家呢是因为把女儿嫁给了福王家的那个一个儿子，所以他们就相当于是亲家。那蒙古的王公来北京的时候呢，就得有地方住，所以他们就在福王府的边上又修。修建了一个比较小的王府，又有车郡王府。嗯，这个车郡王府也是所有的建筑什么的都在，但现在已经沦为民居了。啊，但它显然是比福王府小了很多很多很多。由此也可见出，就住福王府那一家就家大业大，就特别有钱。嗯，啊，但你看他们的结局很惨，对，结局也挺惨的。但
1: 是当你听完你那个小故事之后呢？嗯，因为我们呢就会对这些小故事有一种警惕之心。嗯，就是我们觉得，假如说你这种小故事没有很明确的出处，或者是。很明确的证据的话，我们一般会认为这种小故事是假的，可能是大家，比如说慈禧的反对派编出来诋毁慈禧的啊一些啊，但有这种可能啊，但是也有可能他也许就是真的。对，我觉得之后如果对历史类的东西感兴趣的话，在阅读的时候也要注意一下它的具体
0: 的出处，对我们有好多也可以去核
1: 实一下。对我们有好多小故事就流传非常广啊。但是并不一定是真的。嗯嗯，嗯你能举个例子吗？有什么？哦、也太多了啊，嗯、多的我就举不出来了。比如说吧，我因为我最近在看曾国藩嘛，所以说曾国藩有很多小故事。嗯，但是我们觉得，啊，至少我觉得呀都不真。嗯，首先第一个是什么呢？关于曾国藩读书的小故事。嗯，说曾国藩年轻的时候啊，读书非常用功啊，嗯、但是呢，他还他比较笨。曾国藩呢，他以愚钝出名嘛，但是这个愚钝呢，是人家曾国藩自己谦虚说自己愚钝啊。嗯嗯，有这样一个小故事说，说曾国藩小时候在家里读书的时候呢，家里来了贼，但是这个贼呢，看到这个曾国藩正在读书，嗯、也不好，不是说不想打扰他，而是不想让他发现，就想等曾国藩把书读完，他在偷东西。嗯嗯、于是乎，这个小偷嗖就跳到房顶上去了，等他读完。嗯嗯、结果呢，这个曾国藩就一遍一遍的在那儿读，短短的一句话。一段话一遍一遍两遍三遍读读的时间很久，哦、一个时辰两个时辰，哦、始终背不会、哦、但是小偷就急了，急了对，<笑>他就跳下房梁来对着那个曾国藩，我都背出来了，我来了对我都背出来了，你都不会。<笑>所以说这个小故事告诉我们什么呢？你看曾国藩这么愚钝，但是人家认真啊。人家努力啊，嗯、最后终成一番大业。嗯，嗯但是这个这个小偷呢，嗯，这么聪明的人，哦、最后却不努力，嗯，没有走上正道，却再没有一番任何事情。但这种小故事一听呢，我就觉得是假的。为什么？他没有依据啊、呃。还有一个小故事，还有一个小故事什么呢？就是说。曾国藩呢，他总是给皇帝写奏折嘛。对。其中有一个非常出名的奏折，就是在这个太平天国运动的时候，他的幕僚呢给他写了一封奏折，是什么呢？是屡战屡败。确实是这样。曾国藩在刚开始带领湘军出湖南的时候，那这打很多败仗，屡战屡败。曾国藩一看呢，就觉得不好，写的不行，说明我无能呗，对吧？屡战屡败，他就改了一下，你猜改成什么了？你这屡败屡战？对，就改成屡败屡战了。你看。同样的四个字顺序一改，一下子就不一样了，对不对？呃、但是你有没有想出来，这两个如果这两个小故事都是真的的话，呃、啊，他是不是有矛盾之处呢？你想想，连小小的一段话都背不会的人，呃、那该多蠢！但是他居然能短时间内能够想得出那么聪明的招数，把这个屡战屡败变成屡败屡战，你说这该多聪明？你、嗯、不觉得这两个是矛盾的吗？
0: 我觉得同一个人可能也有可不同的时期吧。吧对你这样
1: 说也、嗯、也不无道理。就正、就是因为他小时候愚钝，<对>他他那个努力刻苦读书，但是智商一般情况下特别大的智慧。嗯、但是这个智商我不是说一般是很难改变的吗？嗯、这这就说明一个问题了，就是我们有很多这样的小故事，你要当心他。并不一定是真的，太多的这样的故事了。比如说我们翻这个曾国藩的奏折他他奏折都保留下来了嘛，那他有没有这句话？我们一翻不就知道了吗？虽然这个工作量大一些，一翻呢发现没有这样的奏折。他奏折当中没有提到过屡败屡战这样的话，或者是屡战屡败这样。这你还真的去做了？呃，实证吗？这不是我翻的啊，这这个翻的我翻过啊。有人翻过，确实是没有这样的。所以说我们要警惕那些历史小故事。好的
0: ，我们福王府这个小故事呢，我们可以回头去看一看，但是它很具但是
1: 它很有意思啊。嗯、但是其实啊，另外一种说法就是，另外一种观点就是，虽然小故事是假的，但它都不是空穴来风，嗯，它都能够通过这样的小故事反映出它背后的一些东西，嗯，是不是？嗯，比如说刚才你讲的福王府那个东西，嗯、那么为什么会产生这样的小故事呢？它有一定的自己的社会和文化的这种土壤。嗯，自传的，比如我刚才说的一种可能，有可能是当时的人呢，或者后来的人很讨厌慈禧太后，嗯、故意编造了一个对慈禧太后的诋毁，嗯，对吧？这是一种可能。嗯、那么再比如说，我们说曾国藩那些故事，为什么会有曾国藩与小偷的那个故事呢？其实是反映出来曾国藩的某种读书观。嗯，曾国藩老是自己说自己愚钝，很多史学家也都说他自己愚钝。嗯嗯所以说，这种小故事也就自然而然地编出来了。嗯，我们继续们看福王府之外的，<好>我们就附近其他的东西。好，除
0: 了福王府呢，就是隆福寺了。龙福寺，嗯、<四>刚才我们讲过。了，对对，我们刚讲过了，<对>以及东四牌坊这些都已经，现在都已经没有了。不过，大家对这个区域如果感兴趣的话，其实是可以看一看彭于晏的那个电影，叫做《邪不压正》。对，邪不压正这个电影，嗯、就有那个彭于晏在和那个瘸子女大夫。嗯，他们在东四牌楼上走路的这样的一个场景，呃，那个上面还是恢复了挺多老北京的视觉的这些景象的，包括那个东四地区就都拍出来了。然后这附近呢，其实还有几个特别规格特别高的文物古迹，嗯、但大家可能就更加不知道了，因为他们没有对外开放，嗯、所以我们就简单的说一说，比如说,比如说东四六条胡同有一个崇礼住宅。崇礼
1: 住宅对，崇礼
0: 住宅，嗯、崇礼是以前的一个大臣，然后他的住宅是北京现存最好的官员住宅四合院之一、嗯、但他现在呢也是一个大杂院、嗯、杂居的一个地方，然后也不让进去参观、嗯呃、所以我们就也不详细介绍他了。嗯、如果对四合院感兴趣的话，东四四条前年还是去年新开的东四胡同博物馆，倒是非常值得参观。嗯它是由派出所把它原来使用的办公场地一整个给清退出来了，现在变成一个非常精致、非常小巧的一个胡同博物馆，里面做的也很漂亮，然后还放了一些当代艺术的作品，和这些古建筑相映衬的话，会觉得特别的美妙。这也是我比比较喜欢逛的一个地方，每次有朋友来，我一定会推荐他去东四四条的东四胡同博物馆。在这边上呢，有一个东四清真寺，但这个也不开放，我们就不说了。<对>嗯、好。然后呢，就是离这儿比较近的，可能就是故宫和景山附近了。那在到故宫之前呢，有一个北大红楼，就是我们熟知的。五四运动的起点，也是五四运动的标志。现在呢，也是五四运动纪念馆，呃，是一个博物馆，是对外开放的。这个我觉得还是挺值得参观的。嗯，特别这两天是，今天是五月一号嘛，大后天就是五四青年节。嗯，其实我们还挺建议说大家去红楼那儿，可以重新。走一遍五四青年之路啊，然后也来回忆缅怀一下这一段历史。嗯、其实到了五月四号的时候，特别是去年，因为是一九一九到二零一九五四运动一百周年，大家做了非常多的关于五四运动的深度报道。嗯、这些深度报道呢，我觉得我可以附在这一段音频的 show notes 的部分啊、嗯呃，大家可以通过去我们的微信公众号“露天博物馆”回复本节音频的编号。那这一节音频呢，应该是三十六号，你回复数字三十六就会收到这个。推送我们会把我呃去年《新京报》做的关于五四运动一百周年的非常多的详细的深度报道的链接和我们推荐的其他的内容全都放在里面。但我觉得对于这场运动这个路线，我们还是可以简单的对它来介绍一下，对对。你知道吗？我不知道，你说一下。<笑>好嘞，<笑>我做了一些功课的啊。嗯、首先，五四运动的前一晚，就是五月三号的晚上，他们是在校长蔡元培的家里面做了一个集合。蔡元培故居现在还是开放的，就在王府井的边上，啊、嗯呃，那个是可以进去看一看的。呃，五月四号具体的路线，大家只要记住四站路就可以了。嗯、第一站就是呃北大红楼，嗯、呃北大红楼不在北大，北大红楼在故宫的东北角。嗯嗯因为当年北京大学还在这个地方办学呢，嗯、还没有搬到圆明园、颐和园那个地方去。嗯，啊、呃，所以第一站就是北大红楼。嗯，那在这
1: 里做了什么事儿呢、呃？学生在这
0: 里集会呃，在这里集合。嗯，当时不只有北京大学的学生参加了，其实是北京好多高校。特别是那个高等师范学校，就今天的北师大啊，嗯、他们应该是中间力量之一，所以各个学校的学生都在这个地方集合示威，确定了行走路线，路线嗯、然后出发。嗯、对，所以他们第一站就去了天安门。天安门，呃、嗯，注意是天安门，不是天安门广场，嗯、因为五四运动的时候还没有天安门广场，<对>呵呵那边还是很多建筑物的，然后这些围墙也都在长安左门、长安右门，嗯、呃，然后有大清门，呃，那个时候已经叫中华门了，这些都还是在的，所以。那时候的天安门真的只是一个小广场，是一个 T 字形的长长的一条。啊，是建国之后把这些全都拆了，推成了一个大广
1: 场。呃，那那个时候天安门广场应该更像现在的午门广场一样，对吧？是的，是的，是的，是的，
0: 规模更加大一些，但是形状会非常的像。对，呃，特别狭长的一条。嗯，大家如果今天就通过天安门这个入口去逛故宫的话，嗯，会经过这长长的一道嘛，啊，然后就能感受到特别狭长的一条路。其实我觉得都算不上广场，就算一个御道，一条路，呃，宽阔的路
1: 。那他们在天安门
0: 做了什么呢？他们在天安门示威，示威。呃，因为天安门其实很长一段时间都是国家政体的一个象征了。对，今天上面挂的是毛主席像，里面是博物馆。但是在一九一九年的时候，上面挂的是当时的领袖的像，同时里面是办公场所。嗯，就那个时候，从袁世凯开始，这个大总统是在故宫里面办公的。故宫它是一分为二，前朝的部分是归政府所有，就相当于今天的中南海啊、人民大会堂这些地方，这些政治事件都是在故宫里面办的，<对>太和殿、中和殿、保和殿。所以，我们今天去还可以看到他们的牌匾都是袁世凯那个时期重新做了一批的，都是楷体的字，没有那个满清的文字的。嗯，后宫呢是。当时的已经退位的溥仪啊，他们在居住，所以这些学生当时就到，相当于是政府的大门嘛，天安门去示威。示威之后呢，就到了下一步，就是原定的这个终点呢是东交民巷，他们是想去美使馆和日本使馆请愿示威的，其实是去表达民意。所以终点原定的呢是去美使馆递交这个请愿书，嗯、表达这个意向就结束了。嗯、因为当时大家是把美国当成一个大好人国家，对吧、呃？对吧？他相对来说比较忠。公力，嗯，然后国力又比较强盛，所以他来组织协调这些国家之间的事务是大家期待很高的一件事情。但是在巴黎和会上呢，美国没有朝着对中国很有利的这一面来呃协商谈判，所以当时这些学生就去美国大使馆、使领馆去请愿表达民意。原本应该请完愿、表达完民意就结束了，但是呢，那一天那个大使碰巧就不在。所以这些学生呢，就是没有请愿成功，所以他们搞了半天就发现也没有人看到我的这些诉求，而且在进入东交名校的时候啊，还受到了阻拦，因为那个时候东交名校就是一个使馆区嘛，都是有外国的警卫在把守的，这些学生呢就不让进去。所以就是民情激愤，就当时情绪就上来了嘛，然后就说他们要去赵家楼，就是去当时那个外交官的家里面找这个卖国贼。结果他们这个游行路线到东交民巷呢就没有结束掉，呃，就反而就掉头去了赵家楼。我原
1: 来正好住在那边，赵家楼旁边有一个非常好吃的饭店。啊、赵家楼饭店吗？不是川办吗？<笑>对，川<穿>办。<笑>那赵家楼是谁的住宅呢？曹汝霖。啊、我记得我原来写过一篇文章专门写曹汝霖的，我找一找。就简单的说一下吧，曹汝霖当时被称为头号汉奸。对，当时是有三个人嘛，打倒三个人，陆宗舆、张宗祥和曹汝霖。陆宗舆是外交总长，曹汝霖担任的是外交次长。他们都跟日本来往比较密切，嗯、哦，而且签订了二十一条，灭亡中国的二十一条。哦、所以说，在大众心目当中呢，他们是汉奸，哦、被认为是汉奸，特别是曹汝霖被称为是头号汉奸。那么当时曹家的宅子在赵家楼胡同，火烧赵家楼就把他们给烧了。嗯嗯、当时啊，曹汝霖在家里边，当时正好赶上张宗祥去他们家做客。对，但是曹汝，曹汝霖
0: 不在，结果张客人被打了一顿。对对对，
1: <吧>曹汝霖在，他当时躲起来了，哦、躲在一个小屋里。然后这个张宗祥呢被打了，呃、嗯，险些还丢掉命。嗯。嗯这就是曹汝霖
0: ，我记得他他因为五四运动这个事情，后来就被免职了，对吧对对？他就免职了，不再做官。对，他原来跟日本人是走得挺近，不再做官的。对对对。后来日军侵华之后，一直要求他只重新出任伪<对>就日伪政府的官员，对对对对他其实一直是拒绝的。对,对对
1: 对。嗯、在抗日战争之后，他公开表示，嗯、要以晚节挽回前誉之失，嗯，就是立誓呢，不在日伪政权当中任任何职位，但是呢是。不由己。后来呢，他还做了一些小小的职位，但是做小职位的时候呢，还都是做一些有利于中国的事情啊。哦、嗯，所以其实是汉奸洗白史，也不能算是汉奸洗白史吧。就是因为在我们历史当中，很多人由于某种事情，往往被人误解，但是这个人他其实是多样性的。就当然，我们并不是为了洗白这个曹汝霖。嗯、那后来晚年的时候，曹汝霖他回忆起过五四运动，他说：“此事距今四十余年。”回想起来，于己于人都有好处。虽然在不白不明之中牺牲了我们三个人，却唤起了多数人的爱国心，总算得到了代价，就有一种起明志的感觉，嗯、是吧？就是他这句话给我的感觉，就是一个人历尽了时事沧桑之后，到了晚年的时候也非常的淡然，对吧？他说牺牲了我们三个人，却唤起了大多数人的爱国之心，嗯、所以他也没说自己是对还是不对，他只是说牺牲了我们三个人。可能言下之意用了
0: 牺牲，我觉得他就认为自己做的是对的，<笑>对是无辜的呀。对，可以说
1: 是指、啊、是无辜的啊。这当然这其中还有很多的细节了，我们一言半语可能也说不太清楚。嗯
0: 路线我们就说完了。他们最后呢是以到冲进曹汝霖的家，把他的客人暴打一顿，<对>并且烧了赵家楼，就是、曹汝霖的家为结尾对，对，掀起了高潮。呃、对，嗯、然后之后呢，就其实全国各地的学生都有在响应，就掀起了一个广义下的五四运动嘛。对,对，那说到五四运动，我觉得我们得补充一下，就是引发这一次运动的原因、嗯、就是。
1: 到底是出了什么事儿啊？这五四运动又干了啥？为什么突然要示威了？嗯、最直接的原因。它或者说它的导火索吧，就是巴黎和会谈判失败。嗯、其实巴黎和会是一战战后国之间的针对这个战后事情开的一个和谈会议。嗯，那一战的参战国又非常多，对吧？嗯、战败国呢就是以德国为主。其实当时中国呢也对德国进行宣战了。嗯，那么主要战场在哪儿呢？中国有德国的部队啊，哦、在山东那块地方，哦、青岛。对，所以说也进行参战，也好像派了一支部队呢去了欧洲。嗯，那么胜利之后呢？我们作为一个战胜国，自然就要收回在山东的一切权利。嗯，但是却不料这个权利呢被日本所窃取了。嗯，而且非常不利于我们国家。嗯，所以说大家都纷纷起来反对这件事情，嗯、这就是这个五四运动爆发的导火索。火索对。哦，
0: 其实我想岔开说一点，就是去年五四运动一百周年的时候，我发现宣传力度好像不是很大。我跟一些朋友聊到，好像是说大家或者是整个舆论环境没有非常主动积极的在宣传这一件事情。对对。对对对对对对既然官方的渠道不太方便来宣传，那我觉得我们就来宣传。我们就会遗忘这一段历史。是。我们,我们只是把过去发生的事情，有这么件事告诉大家，提醒大家，以及北大红楼这个五四运动博物馆一人。然都在那么多书，那么多报道也都在。大家对这段历史感兴趣，可以自己去阅读，自己去理解，自己去思考，它是对是错，会有什么样的影响。对我们的未来会有什么样的借鉴意义？我觉得我们能说的可能就到此为止。我觉得我们节目也是一样，就是我们分享好多故事，告诉大家这个东西的存在，但是引导大家自己去做更多的挖掘。嗯。以及朱老师其实一直在教大家如何去解读历史，<笑>在教方法论。没有没有，没有就大家就不要像我一样，<笑>一直在听奇奇怪怪的小故事，<笑>要注意寻找它的出处。希望我们分享这些东西能引发大家一点兴趣，触发大家一点思考。那我觉得我们的目的就达到了。嗯，好呀，那。那、呃、今天因为在室外路环境呢，会有一点嘈杂，天气真的越来越热了。<的>如果大家想要来北京户外走一走的话，也就抓紧这几天的时间，五月四号去五四的这条路上走一走，我觉得还是非常有纪念意义的。对，呃，今年也可能是唯一一次，就五一节放到五月四号，是五月五号，放假对对，五月五号，嗯、所以四号也是个假期。大家如果前三天玩累了，四号那去走一走也是挺好的一个选择。那我们今天节目就先到这里吧。好，非常感谢大家的收听和收听。都看好，这也是我们第一次抖音直播的尝试，是也没几个人看、呃<笑>对，对，看的人不多，<笑>但还是非常感谢现在还在线上的观众啊。<对>然后我们会根据这一次的反馈来做一些调整，找出最适合我们的和大家沟通分享的这样一种方式吧。嗯、好，那我们今天就到这里。行，谢谢高杰馆长，谢谢朱老师，好，拜拜再见。另外呢，有一个好消息，我们的露天博物馆瓜尔咖啡正式登陆喜马拉雅了。我们与国内顶级的咖啡贸易与烘焙商合作，选取了来自世界各地的十款精品咖啡豆，做成挂耳咖啡。每一包上面呢有一个北京建筑地标的手绘，并且还有一个二维码，扫码你就可以听到关于这个地点的小故事。一杯咖啡，一个故事，一共三十杯。此外，每一袋挂耳咖啡还附赠一张北京中轴线 City Walk 地图，你可以一边喝着精品咖啡，一边和我来一起探索北京城。在喜马拉雅的播放页面，点击黄色的购物车小按钮，就可以领取露天博物馆的粉丝专属优惠券，跳转到淘宝购买。你也可以直接打开手机淘宝，搜索“露天博物馆挂耳咖啡”，就可以找到我们了。非常感谢你的支持。